0: Muy buenas tardes y bienvenidos a Fuera de Juego, conmigo el día de hoy Fernando Paloma, Manu Martín y Richard Méndez, se viene un fin de semana interesante, más que eso un cierre de la liga bastante apretada también pensando en que entre el primer lugar y el cuarto lugar solo lo separan tres puntos, el cuarto siendo el Sevilla y el primer lugar. Todavía el Atlético de Madrid, después de lo que no pudo hacer el FC Barcelona, se vienen partidos decisivos todavía este fin de semana y lo que resta prácticamente en el calendario al que le queda menos de un mes. Manu, ¿cómo se está viviendo esta situación particularmente con el Real Madrid después de la derrota del Barça que ahora se enfrentará a los Asuna?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero que hay que decir es que aquí se está viviendo como una superliga. Lo empezó titulando así el diario marca, se agarró a ese nombre Javier, Toba, que ahora todo el mundo está utilizando la palabra superliga, algo que no le debe sentar demasiado bien a Florentino Pérez, por cierto. En el Real Madrid se está viviendo de una forma especial. El Real Madrid nunca va a reconocer que vais solo por la Champions o que vais solo por la Liga. Zinedine si Zidane tiene que insistir en las ruedas de prensa de por qué no ir por los dos torneos. Pero lo que está claro es que ya en esta primera jornada a 5 para el final y pensando en lo que pueda pasar el miércoles en Stanford Bridge y viendo la poca gasolina que le queda al equipo mañana vamos a ver un equipo totalmente diferente con suplentes como pasó frente al Cádiz y se acabó ganando el partido por lo tanto el hecho de que salga con suplentes Zinedine Zidane frente a Osasuna tampoco quiere desvelar eh, que tire la liga pero sí es cierto que como él reconoce juega con lo que tiene porque no hay más y en este caso es lo que vamos a ver frente, frente a Osasuna quiero decir no está descartada la lucha por la Liga en estas cinco jornadas, pero el Real Madrid por un lado sabe que no tiene gasolina, por otro lado sabe que es muy difícil porque no depende de sí mismo y sobre todo sabe que se las juega todas el próximo miércoles en stanford Bridge.
0: Y si alguien sabe manejar rotaciones es Zinedine Zidane, con tantas bajas Fer y le preguntaban en conferencia de prensa y dijo es que no puedo dar una explicación también de por qué hemos visto tantas lesiones, si es el fisio, si es el entrenador, etcétera. En fin, ¿cuánto, ¿cuánta importancia debe de darle ahora con lo que comenta Manu entre lo que se viene tan importante en la Liga y por supuesto en la Vuelta de Champions?
2: Qué gusto saludarles. Bueno, eh, hay una realidad. Zidane sí sabe por qué se está dando esta situación. Zidane sí sabe por qué tiene tanta baja. Zidane sabe que en, en el proceso de recuperación de los jugadores hay mala lectura también de parte de los jugadores y de parte del equipo de trabajo. ...que tiene que decirle a los jugadores cuándo volver y, y cuándo no... ...y luego también ante la premura por eh, un plantel limitado en ciertas posiciones... ...también el técnico es ciertamente responsable... ...él lo sabe, no lo va a decir públicamente para no quemar a nadie... ...ni mucho menos cambiar claro. la atención de lo que tiene que ser ahora mismo... ...el centro de atención del, del madridismo que es la pelea por dos títulos... ...hay igualmente un mensaje implícito en, en la formación que meta contra Osasuna porque no vaya a tirar la Liga, eso sí, no va a ir a decirlo tampoco, ni mucho menos, ni se debe creer que porque pone una, una formación con jugadores menos regulares en este equipo, hay que pensar que el Madrid eh, no le importa la Liga. Lo que sí hay que entender e interpretar de la formación que ponga contra el conjunto eh, Pamplonica es eh, que el Madrid reconoce que hay un margen de error, si bien no muy amplio en la Liga, pero sí mucho mayor del que tiene para la Champions League donde nada más le quedan minutos de subsist eh, para subsistir en la competencia y en consecuencia tiene que llegar ahí con lo mejor que tiene hay un pequeño margen de error todavía disponible en la liga para el Madrid y en consecuencia eh, la formación que nos ponga contra o que le ponga al Madrid y que nos muestre a todos contra Osasuna va a decir que el Madrid ahora mismo cree que el partido más importante que tiene es el que todos creemos que debe reconocer como el más importante sí. independientemente de bajas o no o ausencias o plantel completo y es, eh, es el partido del, del martes en, en Stanford Bridge.
0: Claro, y es que es como un juego de ajedrez para Sinadín, Zidane y compañía en este momento, ¿no? Si hace un movimiento que no le funciona, se le puede ir no solo la Champions a media semana, sino también eventualmente la Liga. Richard, con esta presión del que vive el Madrid, ¿cómo tiene que controlar las emociones? No solo su, sino por supuesto los mismos jugadores.
3: Bueno, si algo ha logrado, Cris, con el saludo para ti, para Manu y para Fer, si algo ha logrado hacer de Zinedine Zidane y este plantel del Real Madrid es no mostrar esas emociones, es no dejar que las emociones terminen venciendo. Ha sido un equipo que ha tenido que trabajarse a lo largo de la temporada con el tema de lesiones, con el tema de cansancio en base a parches y esos parches eh, permiten todavía tener al equipo. Hoy peleando la liga y todavía con 90 minutos más por disputar de la Liga de Campeones de Europa frente al Chelsea. Eh, el Real Madrid no se ha dejado vencer en lo anímico y creo que esa ha sido la mayor fortaleza. Algo debe tener Zidane en el discurso que logra mantener el, el equipo así, entero, en ese sentido, más cuando has tenido unas largas ausencias de, de la figura de Eden Hazard cuando tuvieron que superar un buen tramo de temporada sin la presencia de Karim Benzema con el cansancio que muestran otros jugadores por ejemplo como Toni Kroos igualmente hoy en día con las noticias de las lesiones el caso de no poder contar con Carvajal tener que echar mano nuevamente a Adrios que quizás no está entre las prioridades para de colocar en el lateral derecho pero es que no hay a quien porque tampoco está Lucas Vázquez es decir, sí. a lo largo de toda la temporada ha venido poniendo parchos, poniendo cromos para poder tratar de completar las barajitas del álbum y sin embargo el equipo ha terminado respondiendo. Eh, sí. No hay algo que eh, haga pensar que el equipo no sea fuerte mímicamente o mentalmente. Todo lo contrario. Creo que esa es la fortaleza que realmente le queda a este Real Madrid. Vamos sí, a poner seguramente. En, en perspectiva sí, eso
1: de, de las de las otras figuras. Porque si os acordáis en el mes de octubre, en el mes de noviembre, en el mes de diciembre. Cuando te le faltaba un Modric, un Casemiro, un, un Tony Cross o un Sergio Ramos, temblaba el madridismo uh -huh. absolutamente. Y ahora, en la recta final de la temporada, faltando ya no solo uno o dos en muchos partidos, 4 y 5, han sido capaces de sacar adelante esto. Eh, se junta eso que siempre resaltamos de Zinedine Zidane, de buen gestor de vestuario, que en aquel momento no sabía cómo hacerlo y ahora sí, junto, no se nos olvide también, cómo ha ido planteando los partidos en función de las piezas que tenía y ahí le han ido dando resultado, pero que eso ha sucedido a partir de finales de febrero, marzo sí, y abril, sí. porque antes, cada vez que tenía una baja, era un dolor de cabeza para el madridismo, porque se temía lo peor, y ahí se vio en muchos partidos, eh, contra el Sac Tardones, contra el Cádiz, todos aquellos partidos donde claro. la madminio a baja les hacía perder con un equipo muy inferior.
2: Ojo, ya, ya no. son, son preocupaciones, o fueron aquellas preocupaciones justificadas incluso hasta cuando Eder Militao tiene que entrar para reemplazar a Ramos, recientemente Militao arrastraba solamente 10 partidos en la en la temporada, no solo hablemos de la Liga, sino en toda la temporada. Y Por eso la digo que resalta
1: más lo que se está haciendo ahora.
0: Claro. Sí, claro, y, y pensando en ahora lo, lo que le toca hacer sin Sidán que parece estar entre el campo de entrenamiento y el gimnasio para seguir platicando ahí con, con los que se están recuperando para saber si los puede usar o no. Sergio Ramos, por el momento eh, no convocado para este próximo partido frente a Osasuna, parece que lo quiere guardar para la Champions. si no no, no,
2: contra Osasuna tampoco que lo pongan en, en, en Londres porque Exacto. ese partido es tan sí. importante como para creer sí. que si Ramos está para jugar contra el Chelsea tendría que haber jugado por lo menos un par de minutos contra Osasuna, no para probar si estaba o no, sino para, para recuperar sensaciones. Yo descartaría también a Ramos okay. del partido contra, contra Chelsea en consecuencia de, del tiempo que se ha perdido y de la relevancia del partido mismo. No hacerlo creo que sería un riesgo gigantesco para, para los ¿Cómo? dos al final, porque la decisión de estar o no también pasa por el jugador.
1: Como mucho eh, meterle la convocatoria y que viaje a Londres y esté en el banquillo y en el vestuario y si acaso al final del partido. Pero yo creo que, pero como si dice
2: Fernando, Realmente a de es importante. 9. Es más, si, si tenés que ir a definirlo y meterlo de nueve, no 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 lo consideraría descabellada la situación ya, no. lo ha, ya ha pasado dentro de los partidos mismos, o sea, sí. se ha sea, pero ponerlo atrás con la velocidad que tiene el Chelsea, y en las condiciones en las que está, a mí me parece un riesgo gigantesco. Que, que se piense en, en Ramos para el partido de vuelta contra el Chelsea.
3: Y además por lo que te han rendido jugadores como Barán y Militão, que uh -huh. la, verdad de la ausencia de Ramos han logrado mantener el Madrid donde está ahora. Y Nacho, claro. No,
2: no, 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 sí. Hay que olvidar que buena parte de todo eso lo pasó
3: Nacho también. Nacho también, claro.
0: Bueno, y del otro lado está el Atlético de Madrid. Mientras vemos a, a un Real Madrid que se ha recuperado, parece lo opuesto por parte eh, del Atleti desde que arrancó este año 2021, también arrancó con 10 puntos de diferencia y hoy se encuentra también quizás, Manu, eh, un poco tranquilo, solo por lo que no pudo hacer el FC Barcelona frente al Granada el otro día. ¿Cuánta confianza crees que le pueda dar esta situación pensando en su partido frente al Elche?
1: Llevamos tantas semanas hablando de esto, y yo siempre digo lo mismo, sí, pero líder, y ahí sigue, sigue como líder. Eh, confianza es la que se ganen en el vestuario, más allá del resultado del Barcelona. Qué duda cabe que el, el, el entrenamiento de hoy ha sido con otras caras y que cuando te diriges a algún jugador eh, por mensaje ya no te habla con ese pesimismo que te podía hablar. Quizá porque ven que han salvado un matchball y que tienen que seguir salvando matbol. matchball. Ahora se enfrentan al Elche. Se recuperan ya prácticamente todos los jugadores, ya no hay lesiones, ya no hay COVID. Eh, eh, también me preocupa eso, ¿no? Porque jugadores que han dado la cara y que han rendido en este tiempo, sobre todo en el centro del campo, me estoy refiriendo sobre todo a Herrera, va a salir de la va a salir de la alineación porque prefiere jugar otro tipo de, de fútbol ahí en el centro del campo, el Cholo Simeone, vuelve Luis Suárez, es decir hay rayos de sol en el vestuario del Atlético de Madrid, más allá de lo que sucedió en el Camp Nou en el día de ayer, por eso yo creo que es para confiar ojo, eh, el Elche se la juega el Elche, eh, una victoria mete presión a los que están huyendo del descenso, una derrota tranquiliza a esos y al, y al Elche le pondría muy nervioso, con lo cual sin ser un partido fácil, creo que podemos ver a un Atlético de Madrid recuperado y con otras caras eh, que, con las que salieron de, de Bilbao
0: es que más allá de lo deportivo, Fer, se le puede complicar el tema mental al Atlético, ¿no?
2: Bueno, ese es algo que ya el Cholo ha sabido gestionar seguramente y no solo desde, desde el, ahora que se ha apretado la tabla y que lo sigue teniendo ahí arriba pero cada vez con, con eh, los rivales mucho más cerca también hay una realidad y es que el, el Atlético de Madrid desde que tenía esa ventaja de 10 puntos o 11 contra otros eh, en relación a otros equipos desde ese momento también el Cholo empezó a gestionar la ventaja para no creer que se había ganado nada o se había ganado algo con esa misma ventaja, esto lo vienen hablando y lo sé desde principio de año saben perfectamente que la pelea ha sido del Atlético contra todos los que público. no creen que, que, que la pelea ha sido contra todos los que no creen en el Atlético y, y el mensaje del Cholo dirigido plenamente convencido de, de la relevancia del partido a partido y que, la, y que cada compromiso es ir a jugar una final, ese ha ido calando también y en el vestuario desde mucho antes de que se empezara a ser apretada la pelea por el campeonato, con lo que gestionar las emociones, estoy convencidísimo que el Cholo lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo y luego ya quedará en la voluntad de los jugadores en creer en esa gestión y en sus propias capacidades para sacar adelante lo que bueno pinta como la liga más atractiva en 37 años, por lo menos la más apretada, seguro después podemos hablar si la irregularidad de unos y otros llevó a este momento pero vaya si la liga ahora ha convertido ese discurso o, o bueno, la, el surgimiento de la Superliga en algo secundario y nos vamos dando cuenta de que las competencias domésticas tienen que todavía ser fortalecidas y, y, y que uh -huh. tienen un valor gigante
0: Ok, entonces Fer, dices, para resumir pasa más por el momento de los jugadores no tanto por lo que ha dejado de hacer Cholo Simeone
2: no, no, esto pasa por cómo su mensaje cala en los jugadores. Son los jugadores al final los que entran a la cancha y el Cholo va a ser el primero en reconocer eso también. El, el mensaje del Cholo llegará hasta donde los jugadores quieran imponerlo en el terreno de juego. Es cierto, eh, hay automatismos generados también desde el banco, como ponerse en ventaja temprano y empezar a retroceder metros para quedarse arrinconado en su área, que también tiene que ver con el entrenador y muchas veces con los jugadores, pero... Pero sí creo que son los jugadores los grandes responsables de sacar esto adelante.
0: Bueno, por otro lado, el Barça sigue también en la pelea. Ya mencionábamos la derrota frente al Granada, lo cual lo pudiera haber colocado como líder. Sin embargo el hubiera no existe, en este momento tiene una misión más frente al Valencia Richard en donde no estará Ronald Kuman con esa suspensión por al menos dos partidos habrá que ver en qué termina la apelación por el momento ya oficial del FC Barcelona si es que podrá estar en el banquillo frente al Atlético ¿Cuánto le podrá pesar considerando el momento de la temporada al Barça no tener a Kuman en el banquillo?
3: Claro, Koeman, eh, eso no va a ser algo que, que pueda afectar y tampoco por, por la jerarquía de los jugadores que tiene el Barcelona todavía hoy en día, eso de pronto podría afectarle quizá a un jugador que tenga un mayor nexo sentimental hacia el técnico, no creo que haya demasiados jugadores en el Barcelona que puedan tener ese, ese, ese nexo sentimental que necesiten ver al entrenador cerca de la línea dando indicaciones. Cuman eh, perfectamente desde, desde la parte alta de la tribuna con el móvil, puede estar dando indicaciones a su asistente y las cosas se van ¿Cuál a móvil, Richard? Con Pero, tres gritos,
2: igual se escuchan. Claro, sí, es exacto, que, porque no escuchan, sí, sí, Que no
3: gaste saldo. Fútbol en tiempos de pandemia. Más allá de que no hay, exacto, en tiempos de pandemia. Así que no, no va a afectar en, en lo más mínimo. Quizá lo que de pronto eh, pueda preocupar y pueda preocupar pensando en el partido contra el Atlético es eh, encontrar que tienes a un Franque de Jong o a un Minguesa. Eh, que con una tarjeta amarilla se pierden el partido del próximo día o 9, Messi en o de
1: Griezmann.
3: ¿Sí? O Griezmann sí, aunque yo creo que Griezmann de pronto por su posición, por ser delantero igual el mismo Messi no van no, no van a caer en el juego de, 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 de terminar de cometer una imprudencia que les vaya a llevar a ganarse una tarjeta amarilla y perderse el partido contra el Atlético pero sí podría presentarse en jugadores en zonas susceptibles Frank De Jong en la zona de volantes o Minguesa en el fondo jugadores que en algún momento por el ímpetu de ir a atacar al Valencia, te pueden tirar una pelota larga a las espaldas y en el retorno te vas a llevar por delante porque estás dentro del calor del juego y no vas a manejar esa emoción eh, de la misma manera. Entonces ahí sí creo yo que existe un riesgo para el Barcelona de cara al partido contra el Atlético. Igual yo no veo mayor riesgo en el partido frente al Valencia por la temporada que ha hecho el Valencia, porque creo que el Barcelona es de los equipos que es más sólido mentalmente en momentos complicados de la temporada. Y este es un momento complicado Quizá no tanto como hace algún tiempo atrás, cuando en la liga estaban desprendidos en la parte baja y hubo que, que, que levantarse. Hablábamos de, de Ronald Koeman, que se había dirigido sus mejores 45 minutos. Bueno, hoy en día vemos un Barcelona que ya había dejado eso atrás. Este Barcelona tiene capacidad para reinventarse y es de los equipos que es más fuerte en la parte anímica, en la parte mental.
1: Bueno, eh, eh, en eso puedo estar de acuerdo contigo por lo que hemos visto, pero si, ¿Sí? si hacemos caso a cómo se quedaron ayer los jugadores y a lo que transmiten algunos compañeros de los medios de Barcelona y de Cataluña en el día de hoy, el vestuario está tocado con lo que pasó en el día de ayer. Se ha vuelto a abrir. Era, era terrible que, que la imagen. De dijimos, Piqué. Se ha vuelto a abrir ya esa herida que dijimos que si no se ganaba la final de Copa. Eh, se empezaría a meter presión sobre Cuman y ya hoy hay medios en Barcelona que ya han hablado de que le han tocado a Xavi para que no firme con nadie y pueda venir, con lo cual el run run después de la derrota de, del Granada, mentalmente en el vestuario y la presión que está habiendo por parte de todo ese entorno famoso del barcelonismo, puede hacer daño. El Valencia no es precisamente un equipo que se le dé bien por muy mala temporada que esté haciendo el Barcelona con lo cual yo creo que hay me parece que hay un peligro para el Barcelona de desconexión antes del partido contra la Leti en Mestalla este domingo mayor de lo que pensábamos y lo último, lo decíamos el miércoles. Este equipo está igual de cansado que los otros, lo que pasa que como viene de muchas victorias y un juego más o menos alegre, no daba esa sensación, pero se le empezaban a tragantar los últimos minutos de las segundas mitades. Cuidado con eso, porque el equipo está agotado. Y en cuanto a lo que decíamos de las tarjetas, creo que va a jugar a sí. Araujo
2: para que Mingueza pueda estar con okay. el Atlético
1: de Madrid sí o sí.
2: Para Contrapuestas las imágenes que dejaron entre juego y resultado el Barcelona con una posesión abrumadora de pelota y perder en dos ocasiones que te genera el rival sí golpea, pero no lo suficiente como para, creo, por la información que tengo, que, que Kuman pierda eh, quizás favoritismo con la prensa, seguro en algunos, pero en el vestuario hay conciencia que será el técnico suyo de la próxima temporada y en eso también hay connivencia de la presidencia actual del Barcelona.
0: Sí, y es que lo, lo gastar, lo, eh, es que lo que lo veíamos muy confiado claro, van a pagar claro le, lo, lo veíamos muy confiado
2: antes de la, la final de la, de la, la Copa de Xavi del Rey, exacto. Katar, Xavi va a dejar pasar la plata que tiene por ganar en el par de años que le quedan de contrato en Qatar, falta todavía que se sume a un Jordi sí, Cruyff, también la, tiene que rescindir su propio la contrato. Realidad, en para para cerrar
0: ya de, de, del tema del Barça, la, la realidad es que eh, todo puede suceder más en este año el, al que le hemos visto al Fútbol Club Barcelona y quizás se le exige tanto en este momento porque está tan cerca también ahora en la liga cuando arrancando no se esperaba para nada. Y es que así está la tabla hasta este momento que con la Liga, el Atlético es el único que controla su destino, ya que si gana el resto de sus partidos se coronará campeón de Liga por segunda ocasión bajo el mando del Cholo. Cabe señalar que en, es, que en caso de existir un triple o cuádruple empate, el Real Madrid sería el campeón por el criterio de desempate. Bueno, viajamos ahora a Italia porque hay posibilidad de ver un campeón este mismo fin de semana, el Inter, que se enfrenta al Crotone, Richard. ¿Qué se podría significar para Antonio Conte, para la Serie A, ver a un campeón distinto por primera vez en diez años?
3: Bueno, lo que te digo, en principio yo lo agradecería mucho. Eh, yo soy de los que me aburro de ver siempre el campeonato dominado por el mismo equipo de principio a fin y es lo que nos ha dejado la Juventus. Claro, es plausible lo que ha hecho el equipo y, y, y es de, de, de criticar y de quejarse de los equipos que en algún momento habían sido grandes, que hayan perdido eh, ese rol protagonista dentro de la Serie A. El, el Inter lo ha recuperado, el Milan en esta temporada también ha luchado por mantenerlo y dentro de toda esta... Eh, temporada con altibajos, sobre todo para el Juventus. Encontramos un Inter que temprano quedó fuera de competición europea, que le tuvo la oportunidad a Conte de, de llevarlo, de concentrarse en el campeonato liguero y que ha encontrado una temporada que le ha terminado cayendo como anillo al dedo eh, con un Romelo Lucasco en, en un momento de forma estupendo a lo largo de la campaña con Lautaro Martínez que ha respondido, es decir, las, las piezas le han respondido y le ha resultado todo lo que ha tratado de pretender Antonio Conte eh, a lo largo del partido. Lo que le va a ocurrir de la temporada, lo que le va a ocurrir para este partido frente al Crotones, se enfrenta a un equipo que en los últimos partidos encaja por lo menos dos goles y el Inter es todo lo opuesto. En los últimos, creo, 19 de 20 partidos, marca dos goles o más. Entonces creo que... que todo está inclinado como para que el Inter festeje una temporada linda, agradable, lo que ha hecho Atalanta sí. de Bergamo, algo que, que seguimos aplaudiendo por el proyecto que significa el equipo bergamasco, pero el Inter va a salir campeón, creo yo, este fin de semana.
0: Pero suficiente Manu con este campeonato como para olvidar lo que pasó y que se quedaron cortos, no solo en la UEFA Champions League, sino ni oportunidad para la Europa League.
1: Es, es que era lo que estaba pensando, Chris, es que lo, lo, lo vimos. Eh, no le voy a quitar ningún pero al título del, del Inter porque si no lo consigue este fin de semana lo va a conseguir el siguiente y esto ya está cada vez más claro y no y no hay mucha más discusión. Pero sí es cierto que hubiera sucedido en una temporada normal donde eh, los grandes de Italia o el grande de Italia, la lluvia hubiera hecho una pretemporada normal, no hubiera acabado tan tarde la temporada anterior, hubiera llegado con, con más frescura. Digo la Juve o digo cualquier otra de los equipos, el Atalanta, que también venía de una temporada sufrida. La, con la anterior, Juve seguiría y... pasando
2: lo mismo, Pirlo seguiría siendo el técnico.
1: Sí, sí, uh -huh. pero si no digo eso. Si lo que quiero decir es que si el, los equipos hubieran hecho una temporada normal y el Inter pues hubiera avanzado en Europa un poquito más y se hubiera comprometido un poquito más en Europa y se hubiera cansado como se han cansado los demás, ¿qué hubiera pasado? Eh, yo creo que es muy merecido este título, pero que igual que sucede en España con esta Superliga que tenemos final, a mí lo que me denota son dos cosas. Una, una temporada típica, porque esto es muy difícil de ver, y dos, sí. que posiblemente sea porque el nivel ha descendido un poquito con respecto a otros años y esto lo pueden aprovechar este tipo de equipos como el Inter, como el Atleti o como el Sevilla que viene por detrás.
0: Y hablábamos también, eh, ya lo mencionaban más bien el momento de la Juventus que en puntos están empatados con el Napoli en tercer lugar y con el Milan también que se ha caído eh, drásticamente también en el quinto lugar. Eh, pensando en el futuro parece que en la vecchia señora hasta ya se está hablando de un próximo técnico Fer que parece que ha sido eh, la plática no por la falta de experiencia también de Andrea Pirlo, la falta eh, de resultados, pero te pregunto, ¿qué momento vive la Juventus pensando al menos en su partido este fin de semana frente al Udinese.
2: Bueno, el ánimo el peor en una década por, por cuestiones de deportivas y por la dirigencia misma, también la primera responsable en la elección de un técnico sin experiencia. Yo le voy a dar todos los méritos al Inter porque es cierto que la temporada es atípica, lo ha sido para todos, el hubiera no existe, eh, lo entiendo Manu por dónde va el análisis, pero... Eh, el Inter en 38 fechas, ¿a quién se premia? ¿Quién es el que termina campeón en una liga de 38 fechas en cualquier parte de Europa, que es donde regularmente se juegan estas competencias? El equipo más regular y el Inter fue pasando de una parte en la, de, en la que juega poco vistoso, pero termina consiguiendo resultados y en esta regularidad de juego y resultado fue encontrándose arriba de todos y, y, y del otro lado a Pirlo y a la Juventus nunca se le encontró un lugar en la temporada quizás por chispazos nada más y tenían nos dimos cuenta pasado el tiempo mucho más que ver con las individualidades de Chiesa con buen momento de Bernardeschi o la pegada de Cristiano pero colectivamente no se vio un equipo eh, que, que verdaderamente actuara como tal y que cuajara como un colectivo sino rescatado por cuadrado en algún momento cuadrado parecía ser el sí. gran líder del fútbol de la porque también de la Juve. también sufrió de varias lesiones
0: eh y lesiones Al,
2: importantes y sí, bueno pero todos los equipos pasan por lesiones importantes y en esto uh -huh. pasan también los técnicos y de su capacidad para Gestionar a los planteles, también por lesiones importantes pasó el Inter, y si no lesiones importantes, malos momentos deportivos o de Erick. Bueno, pero Andrea Pirlo le pasó en su primera temporada también de como Erick. técnico. Y, pero quien elige a Andrea Pirlo es el presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, que está pasando por el peor momento desde que él se hizo cargo de este club, están pensando incluso hasta en un reemplazo ya desde el grupo familiar para sacarle las riendas de la Juventus a Andrea Agnelli, ciclotímico en las últimas semanas y se ha visto que el, su, su pifia en la Superliga tiene mucho que ver hasta quizás con un patrón de actuación porque ha pifiado con Pirlo.
0: Sí, y pobre Pirlo también, de lo que ha tenido que enfrentar, porque al final de cuentas, sí, él, él da la cara, él es el técnico. Pero al final, pensando en lo que viene para la Juventus, no solo esta temporada, sino la próxima, Richard, ¿sería justo pensar en un cambio desde el banquillo, o más que nada, cambio en cuanto a sus elementos?
3: sí Hay que tratar de, 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 de acompañar los que han dado bien en la temporada. Eh, yo sí estoy seguro de que Pirlo no debería continuar en, en la Juventus. No porque a ver, no porque haya sido un gran jugador, no porque tengas un gran conocimiento del juego, vas a ser un gran técnico. Definitivamente, Andrea Pirlo no estaba capacitado para dirigir a la Juventus. Eh, es un caso muy similar que sucedió en algún momento con Leonardo en el Milan, que lo bajaron de la oficina, que sin siquiera tener eh, todavía la licencia de entrenador, lo pusieron a dirigir al Milan. Y más o menos dio, dio algunos resultados, más o menos parecía que lograba captar el plantel pero después los resultados no eran los que se esperaban eh, con Andrea Pirlo ha sido la verdad nefasto y creo que es un daño tremendo que se terminó siendo hacia el propio Andrea Pirlo sí. al haberle dado un equipo grande de entrada y no haber no haber trabajado con él no sé con por eso suena Fidán. o algo antes de darle al, al primer club
0: Manu algo rápido para cerrar
1: no no que por eso suena Cidán ayer eh, no sé qué periódico italiano ah, sí, sí, sí. el nombre de Cidán como posible sustituto de Pirlo. Vamos a tener un verano divertido.
0: Sí, sí, sí siempre es divertido con, con el fútbol de, de estufa, pero también fue divertido ver la semifinal de la Pokal, también el Werder Bremer frente a Leipzig. Ahí te escuchamos. Fer, platícanos cómo fue este encuentro que se definió hasta el último segundo del encuentro.
2: Y fue justamente hasta el último segundo del partido. <risa> fue dominado desde la posesión y la idea de juego por un criterioso Arbe Leipzig que no encontró... Eh, ocasiones claras y cuando las encontraba se topaba con Giri Pavlenka o con los palos que dominaron también en el segundo tiempo y con la exposición eh, definitiva de, de los centrales ante la espalda o ante la velocidad de delantero como Josh Sargent, antes lo veíamos fallar esa, esa pelota, insistieron muchísimo en, en Angelino se convirtieron hasta previsibles eh, perjudicial para el equipo de Nagelsmann, insistir tanto en Angelino terminó saliendo el gallego por, por molestias y luego eh, tras empatar 0 a 0 que era algo que no podríamos sorprendernos cuando estos dos equipos llegaron acá sin haber permitido gol en toda la copa el eh, coreano Juan eh, terminó marcando el primero del partido después llegaría la igualdad en un error de los dos centrales entre Upamecano y Konaté se, se confunden, llegan a mala comunicación, hay una pobre entrega y la definición del gol del empate de Leo Wittencourt que también había entrado de suplente y sobre el final minuto 120, se juntaron dos que habían entrado, el coreano Wang y Emil Forsberg para la definición del gol, uno de los mejores en el campo, terminó metiendo el centro que era Kevin Campbell, el mejor había sido el Arbe Leipzig, eh, se mete a su segunda final en tres años, busca el primer título de su carrera Nagelsmann y continúa por esa calle empedrada del Werder Bremen que tiene que concentrarse ahora en la permanencia después de siete derrotas consecutivas en Bundesliga
0: ¿Qué significaría eh, Manu ya eh, pensando en que Nagelsmann va de salida al menos dejar su huella en la pocal?
1: Hombre, eso está claro y sobre todo al equipo al que va no el, el poder conseguir la, el, el título vamos a ver qué pasa mañana entre el Dortmund y el Kiel, eh, obviamente la final de todo pinta a Leipzig-Dormund y ahí es donde tendrá que, que poner todo. El Dortmund, que también cambia de entrenador, porque la semana ha sido muy movida en, en Alemania sí. con todos los, los cambios de técnico y cómo ha ido cayendo todo en cadena. Pero eh, eh, viendo el partido de hoy, me llamaba mucho la atención eso. Un equipo que no gana desde primeros de marzo, como el Werder Bremen en Liga, que no había encajado sí en, 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 en la Copa y sin embargo todo lo que le ha costado al Leipzig, controlando el balón, controlando el juego planteando bien el partido, todo lo que le ha costado hacer el primer gol ya en la prórroga y después el segundo en el último instante, con lo cual uh, va a tener que mejorar un poco si en la final quiere dejar al equipo uh -huh. de Nagelsmann
3: con un título Sí,
0: si sí, es que se puede enfrentar al Dortmund que sería una final espectacular, ¿o no Richard?
3: Sí, totalmente, además que creo que sería un, muy lindo para Nagelsmann dejar el equipo, irse al Bayern pero saliendo campeón por lo menos del Apocal eh, Un Arbel Leipzig que ha estado cerca del Bayern Múnich hasta cierto punto en la temporada y después terminó de caerse cuando les tocó justamente enfrentarse al club ávaro en, en el campeonato liguero. Pero lo que ha hecho con este Arbel Leipzig esta última temporada ha sido sensacional y sí. ojalá, de corazón, quisiera que Nagel sí. salga campeón.
0: Y el partido de Dortmund frente al Holstein lo podrá disfrutar a través de la pantalla de ESPN Deportes, 2:15 de la tarde. Ahí nos vemos y nos vemos hasta la próxima. Fer Manu, Richard, gracias.